0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra Einsminger Mikrofon herzlich willkommen. Im Endspurt noch potenzielle Wähler mobilisieren. Darum geht es bei den Parteien jetzt, eine Woche vor der Bundestagswahl. In Berlin sind dazu Grüne und FDP zu Sonderparteitagen zusammengekommen. Wie sich die jeweiligen Spitzen da gaben, hören Sie. Vor allem Großstädte verzeichnen einer Zeitungsumfrage zufolge einen deutlichen Trend zur Briefwahl. Das wird uns beschäftigen. Kanzleramtschef Braun hat sich dagegen ausgesprochen, zu einem Termin Ende Oktober alle Corona-Beschränkungen aufzuheben. Über die Debatte um diesen Corona-Freedom-Day und die Bilanz der Impfaktionswoche berichten wir. Und die Duma-Wahl in Russland geht zu Ende. Dazu dann mehr und zum Abschluss dieser Sendung die Berichte vom Sport. In genau einer Woche wird der neue Bundestag gewählt. Der Wahlkampf-Endspurt läuft. Heute Abend wird es ein letztes Triell geben. Die beiden Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, sowie die Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, sind dann ab Viertel nach acht auf Pro7 ProSieben, Sat1 und Kabel 1 beim Fernsehschlagabtausch zu sehen. In den Umfragen führt derzeit die SPD. Für die anderen geht es also darum aufzuholen, auch für die Grünen und die FDP. eben. Schub für diese Phase soll jeweils ein Parteitag präsentieren. Den der Grünen hat in Berlin Klaus Remme für uns verfolgt. Da war nach den Wochen der Negativschlagzeilen, hören Sie gleich, am Ende des Grünen Parteitags auch Wahlkampffrust zu spüren.
1: Inhaltlich setzen die Grünen für diese letzten Tage des Wahlkampfs auf die Verbindung von Umweltschutz und Sozialpolitik. Ein Sozialpakt für klimagerechten Wohlstand, so lautet der Titel des Leitantrags für den heutigen kleinen Parteitag, der am Nachmittag ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen wurde. Nach dem deutlichen Sinkflug in den Umfragen der letzten Monate sprach Bundesgeschäftsführer Michael Kellner heute von Gegenwind.
2: Das war nicht immer leicht. Es hat manchmal gerumpelt. Und wie noch im keinem Wahlkampf waren wir mit Lügen und Desinformation konfrontiert. 75 Prozent aller am Netz verbreiteten Lügen gingen gegen uns.
1: Eigene Fehler in dieser Kampagne wurden heute nicht angesprochen. Nutzen wir die Zeit, die bleibt. Das war das Motto vieler Redner von Kellner über Winfried Kretschmann, den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg bis zu Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
3: Jeder Dritte ist noch unentschieden. Das sind 20 Millionen Menschen. Da werden wir jetzt nicht an jeder einzelnen Haustür klingeln. Aber das sind 20 Millionen Menschen, die jetzt sich entscheiden, schaffen wir einen Aufbruch? Oder gehen wir im weiter so?
1: Auch wenn die Grünen ihre Präferenz für eine rot-grüne Koalition nicht verbergen, Union und SPD mit den Kandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz an der Spitze wurden von Baerbock gleichermaßen ins Visier genommen, etwa hier, als sie das Versagen der Großen Koalition beim Klimaschutz beklagte.
3: Dass beide Herren von der GroKo ohne rote Ohren zu bekommen, 17 Jahre lang noch weiter Kohle verstromen wollen und dann aber zugleich in jeder Talkshow versprechen, mit Zauberhand werden wir dann ein paar Jahre später klimaneutral. Ich frage mich wirklich, was das mit Respekt zu tun hat oder auch mit einer Modernisierung dieses Landes.
1: Baerbocks Fazit.
3: 16 Jahre hatte die Union jetzt Zeit, 12 Jahre die SPD. Das hätten anderthalb Modernisierungsjahrzehnte sein können. Und zwar in einer Situation mit gutem finanziellen Spielraum. Es waren leider vergeudete Jahre.
1: Als Co-Vorsitzender der Grünen sprach Robert Habeck zum Schluss des Wahlparteitags. Ich komme
4: nicht umhin, um zu sagen, irgendwas war nicht richtig in diesem Wahlkampf.
1: Habeck verwies auf das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts als möglichen Startpunkt eines Wahlkampfs, in dem man um die besten Antworten hätte ringen können, stattdessen beklagte er: Wir
4: sind stecken geblieben in dämlichen, in dummen Debatten, die von den politischen Mitbewerbern immer wieder hochgezogen worden und äh, die eigentliche Diskussion eher verstellt haben.
1: Hier ein Beispiel für Ost seiner Sicht völlig falsche Fragen.
4: Was kostet Klimaschutz? Nun, das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist, was kostet kein Klimaschutz? Fragt die Leute im A-Teil, was das kostet, dass es kein Klimaschutz ist.
1: Schlafen können wir später, sagte Annalena Baerbock und versprach ihren Anhängern, dass man in diesen letzten Tagen alles geben werde. Habeck heute Abend bei Anne Will, sie selbst im letzten Triel vor der Wahl. In den nächsten Tagen werben sie im Rahmen ihrer 100 städtetour weiter um Stimmen. Habeck eher im Norden, Baerbock im Süden
0: Deutschlands. Wenig Schlaf also in den kommenden Tagen für die beiden grünen Spitzenkandidaten. Der Beitrag von Klaus Remme war das. Und auch die FDP hat noch einmal Delegierte zusammengetrommelt. FDP-Chef Christian Lindner ging da in die Union scharf an. Wies deren Forderung an die Liberalen, eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen auszuschließen, zurück, greift jetzt an Katrin Büsker auf, die die Veranstaltung begleitet hat. Volle
5: Konzentration auf die eigenen Inhalte, starke Abgrenzung von den anderen Parteien. FDP-Chef Christian Lindner ging in seiner Rede auf dem Parteitag teils deutlich auf Angriff. Etwa gegen die Union, die zuletzt wiederholt von der FDP gefordert hatte, eine Ampelkoalition auszuschließen.
4: Liebe Freundinnen und Freunde, ausgerechnet die Union verlangt von uns, wir sollten irgendetwas ausschließen, nachdem die Union ja seit Jahr und Tag ihr eigenes politisches Koordinatensystem regelmäßig opportunistisch nach links und grün ausgerichtet hat.
5: Aber auch Grüne und SPD bekamen in der Rede des FDP-Spitzenkandidaten ihr Fett weg. Für die Regierungsbildung nach der Wahl unterstrich Lindner, was er in den letzten Tagen bereits mehrfach zur Sprache gebracht hatte. Aus
4: dem Status einer stärksten Partei ergab sich noch nie der automatische Führungsanspruch.
5: Die FDP will Koalitionen auf Basis von Inhalten denken. In einem beschlossenen Wahlaufruf hat die Partei daher noch einmal auf den Punkt gebracht, was ihr wichtig ist. Zwei entscheidende Punkte, die im Wahlkampf bereits seit Monaten herausgestellt werden, die Einhaltung der Schuldenbremse und das Ausschließen von Steuererhöhungen.
4: Deutschland muss wechseln von einem Jahrzehnt der Belastung bei Steuern, Abgaben und Bürokratie in ein Jahrzehnt der Entlastung bei Steuern, Abgaben und Bürokratie. Das ist unsere Antwort.
5: Mit Blick auf notwendige Investitionen in Klimaschutz betont die Partei in ihrem Wahlaufruf erneut, dass sie auf Technologieoffenheit setzt. Konkret heißt das zum Beispiel keine Festlegung auf Elektromobilität. Die Freien Demokraten wollen auch dem Verbrennungsmotor eine klimaneutrale Zukunft ermöglichen. Dafür argumentierte auch Gastredner Wolfgang Reitzle, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Linde AG, inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender bei Continental. Er kritisierte eine Verengung auf batteriebetriebene Mobilität.
6: Die Folge ist, in der Autoindustrie bleibt kein Stein auf dem anderen. Hunderttausende alte Arbeitsplätze sind gefährdet. Für viele tausend neue Jobs fehlen die qualifizierten Leute.
5: Reitzler erhielt für seine Rede, in der er mit Blick auf Klimaschutzdebatten auch von einem weit verbreiteten Schuldnarrativ sprach, Standing Ovations und Zuspruch vom Parteichef.
4: Mit ihm hat gesprochen ein Ingenieur, der über naturwissenschaftlich-technische Fragestellungen gesprochen hat. Für mich eine Wohltat angesichts der Politologen, Soziologen, Pädagogen und Theologen, die sonst über technische Fragen in der Politik sprechen.
5: Der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Lukas Köhler, fraktionsübergreifend geschätzt und anerkannt, ist übrigens Doktor der Philosophie. Er hat das Klimaschutzkonzept der Partei ausgearbeitet, ein striktes CO2-Limit und eine Ausweitung des Zertifikatehandels. Alle Stimmen für die Freiheit ist der Aufruf der Partei, mit dem sie nun in den letzten Tagen vor der Bundestagswahl mobilisieren will. Für eigene Inhalte,
0: ohne klare Koalitionsaussage. Alles offen halten an Katrin Büsker mit den Informationen zum Wahlparteitag der FDP. Stimmenfang im Endspurt, ob die Parteien die Wahlberechtigten allerdings noch zahlreich erreichen. Viele haben sich ja bei dieser Bundestagswahl entschieden, ihre Kreuzchen nicht im Wahllokal zu machen. Die Briefwahl, sie ist mit Blick auf das Wahlgeheimnis nicht unumstritten. Dennoch also bei dieser Bundestagswahl auffällig viele Anträge dafür. Luther Lenz hat dazu Angaben, vor allem in Großstädten zeichnet sich dieser Trend ab.
7: Die Wahlämter in Frankfurt am Main und in Bremen zum Beispiel haben in diesem Jahr schon doppelt so viele Briefwahlumschläge verschickt wie bei der Bundestagswahl vor vier Jahren. Damals nutzten bundesweit rund 28 Prozent der Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit der Briefwahl. Verschiedene Landeswahlleiter bestätigen den Trend zur Briefwahl. In Rheinland-Pfalz haben schon 41 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, in Nordrhein-Westfalen knapp 30 Prozent. Bundeswahlleiter Georg Thiel sagte, die Briefwahl sei sicher, es gebe bisher keine nennenswerten Unregelmäßigkeiten. Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass das Wahlgeheimnis beim Ausfüllen des Stimmzettels zu Hause nicht garantiert sei. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach Angaben ihres Regierungssprechers Steffen Seibert in diesem Jahr entschieden, per Brief zu wählen.
0: Ein sehr hoher Briefwahlanteil zeichnet sich also bei dieser Bundestagswahl ab. Auch Angela Merkel hat sich dafür entschieden. Luther Lenz berichtete darüber. Bereits der jetzige Bundestag ist sehr groß. Experten befürchten nun ein weiteres Anwachsen der Zahl der Mandate. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich entsprechend geäußert. Markus Sambale.
8: Wie Schäuble dem Tagesspiegel sagte, zählte es zu seinen größten politischen Enttäuschungen, dass es in der ablaufenden Legislaturperiode nicht gelungen ist, eine wirksame Wahlrechtsreform zu beschließen. CDU, CSU und SPD hatten sich im vergangenen Jahr nur zu kleinen Wahlrechtsänderungen durchringen können. Regulär sind für den Bundestag knapp 600 Sitze vorgesehen. Doch schon jetzt ist er mit über 700 Abgeordneten so groß wie nie. Fachleute rechnen damit, dass der Bundestag nach der anstehenden Bundestagswahl weiter wächst. Am Ende könnten es 800 bis 900 Abgeordnete oder noch mehr sein. Grund dafür ist das komplizierte deutsche Wahlrecht. Wenn Bürgerinnen und Bürger mit Erst- und Zweitstimme unterschiedliche Parteien wählen, entstehen Überhang- und Ausgleichsmandate. Dadurch steigt die Gesamtzahl der Abgeordneten. Je schwächer die früher einmal starken Volksparteien abschneiden, desto größer ist dieser Effekt. Wegen der Sonderstellung der CSU, die nur in Bayern antritt, hat deren Abschneiden noch einmal einen besonderen Einfluss.
0: Ein aufgeblasener Bundestag. Warum der zu befürchten ist, hat Markus Sambale erklärt. Deutschlandfunk, Sie hören die Informationen am Abend. Nach wie vor setzt die Politik im Kampf gegen die Pandemie auf Impfungen. Wie können diejenigen, die sich noch nicht dafür entschieden haben, erreicht und bestenfalls überzeugt werden? Darum ging es in der zu Ende gehenden Impfaktionswoche. Wie erfolgreich war die? Unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudla Geuter über die Bilanz, die durchaus unterschiedlich gezogen wird.
6: Organisationen und Vereine, Einzelhändler und Freiwillige haben in der vergangenen Woche für die Immunisierung geworben und mit niedrigschwelligen Angeboten Impfungen ermöglicht. Während manche das Ergebnis eher mager nennen, wertete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Aktion gestern Abend als Erfolg.
8: Wir werden in dieser Woche über 500.000 Erstimpfungen gehabt haben. Wir haben vor allem auch den Trend, von Woche zu Woche weniger Erstimpfungen stoppen können. Wir haben niedrigschwellig über 1.500 Angebote allein im Rahmen dieser Aktion in ganz Deutschland gehabt. Und Das war wichtig, um vielen auch noch mal eine gute Gelegenheit zu geben, sich zu impfen.
6: So der CDU-Politiker in der ARD. Zufrieden ist er trotzdem nicht. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe zeigte er sich besorgt über die nach wie vor vielen Ungeimpften Übersetzungen. 60 Jahre. Vier der 24 Millionen seien nicht immunisiert, fast jeder Sechste. Würde sich ein Großteil von ihnen innerhalb kurzer Zeit mit der Delta-Variante anstecken, könnten die Intensivstationen unter Stress geraten. Spahn spricht sich für steuerliche Anreize für Unternehmen aus, die sich zum Beispiel mit Rabattaktionen fürs Impfen engagierten. Gestern hatte er in einer Twitter-Mitteilung auf das große Gefälle innerhalb Deutschlands hingewiesen. Während im Nordwesten das Ziel fast erreicht sei, sollten im Südosten noch sehr viel höhere Quoten erreicht werden. Tatsächlich nähert sich der Spitzenreiter Bremen mit 77,7 Prozent einmal Geimpfter der Wunschmarke. In Sachsen und Thüringen liegen Quoten dagegen noch unter 60 Prozent, auch Bayern und Baden-Württemberg liegen deutlich zurück. Der Deutsche Städtetag und sein Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi forderte im ZDF eine Fortsetzung kreativer Maßnahmen, vor allem nach Schließung der Impfzentren Anfang Oktober.
7: Das bedeutet jetzt für die Politik, dass sie entscheiden muss, ob wir Städte das tun sollen oder ob sie sagen, wir können das ohne euch, wir machen das mit den niedergelassenen Ärzten. Diese Entscheidung muss jetzt getroffen werden und die muss dann natürlich auch verbindlich
6: sein. Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland weiter gesunken, den sechsten Tag in Folge auf 70,5. Vor einer Woche hatte das Robert-Koch-Institut noch den Wert 80,2 gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen liegt mit 7.337 dabei nahe am Vorwochenwert. Fachleute warnen, dass die Entwicklung nicht von Dauer sein dürfte, dass die Zahlen wie im vergangenen Jahr wieder steigen, wenn sich mehr Aktivitäten in die Innenräume verlagern. Im ZDF warnte der Virologe Martin Stürmer. Ich befürchte, wenn wir jetzt nicht massiv wieder aufs Gas treten, was die Impfkampagne angeht, oder nicht doch eben anfangen, wieder restriktivere Maßnahmen im Herbst zu ergreifen, werden wir relativ schnell ein deutliches Anfluten auf den Intensivstationen sehen. Dass einige Bundesländer es ausdrücklich ermöglichen, dass zum Beispiel Restaurants nur noch Geimpfte und Genesene zulassen, nicht dagegen nur Getestete, begrüßt Kanzleramtschef Helge Braun. Eine flächendeckende solche 2G-Regel lehnt er aber ab, zumindest solange keine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Rundweg lehnt der CDU-Politiker den sogenannten Freedom Day für Deutschland ab. Unter diesem Schlagwort nach britischem Vorbild hatte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen, der schon länger für eine Aufhebung von Maßnahmen eintritt, gestern ein Ende der Beschränkungen gefordert.
9: Also mit dieser Forderung geht es eigentlich darum, für die Menschen zum einen ein verbindliches Datum zu schaffen und einen Impfanreiz zu setzen, sich bis zu diesem Datum noch immunisieren zu lassen.
6: Es könne gut sein, dass es noch eine weitere Welle geben werde, warnte Braun gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Unvertretbar, nannte Gassens Ansatz der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Man könne nicht, Zitat, einfach mal austesten, wie viel das Gesundheitssystem aushalte, wie viele Patienten auch intensiv behandelt werden könnten.
0: Udla unter anderem über die Debatte um einen deutschen Corona-Free-Day. In Russland geht die Parlamentswahl zu Ende. In anderthalb Stunden schließen dort die Wahllokale. Danach wird es erste Ergebnisse geben, wobei als sicher gilt, dass die Kreml-Partei geeintes Russland erneut siegen wird. Insgesamt waren 110 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Drei Tage dauerte diese Abstimmung, die von Beginn an von Manipulationsvorwürfen begleitet wurde. Frederik Roter ist unser Beobachter sein. Ein Bericht kurz vor Abschluss dieser Wahl beginnt denn auch genau damit.
2: Mögliche Wahlmanipulationen und Betrugsvorwürfe überschatten weiterhin die russischen Parlamentswahlen. Die unabhängige Organisation Golos, die Wahlrechtsverstöße beobachtet und sammelt, spricht inzwischen von rund 4000 Fällen landesweit. Die Vorsitzende der zentralen Wahlkommission Ella Pamfilova hat diese Vorwürfe bei einer Sitzung gestern weitgehend zurückgewiesen und Golos direkt angesprochen.
3: Ja, die
2: Sie ziehen schon Schlüsse, dass es mehr Verstöße gebe als bei der Wahl 2011. Das ist eine geplante, aus dem Ausland gut finanzierte Kampagne. Von den Leuten, die ständig Transparenz fordern, vom russischen Parlament, der Staatsmacht, von uns. Wir haben das Wahlsystem so transparent gemacht wie möglich. Die Wahlkommission hat angekündigt, einige der gemeldeten Verstöße zu untersuchen. Ebenso hat Pamphilova, Vertreter der Organisation GOLOS, die vom Justizministerium als ausländischer Agent eingestuft wurde, eingeladen, um über die Vorwürfe zu sprechen. Der golos ko vorsitzende Grigori Melkonjans dazu im Fernsehsender wir Beobachter versuchen, wenn immer möglich mit der zentralen Wahlkommission zusammenzuarbeiten. Besteht ein Wunsch nach zuverlässigen Informationen, nach unserer Einschätzung des Wahlprozesses, dann werden wir das selbstverständlich zur Verfügung stellen. Dennoch ist unklar, wie weit der Aufklärungswille der zentralen Wahlkommission geht, da die Kommission von Experten nicht als unabhängig eingestuft wird. Die von Golos und anderen Beobachtern gemeldeten Verstöße sind vielfältig. Es wird über erzwungene Stimmabgaben berichtet, über vorausgefüllte Stimmzettel, die massenweise in die Wahlurnen gesteckt werden. Immer wieder kommt es auch in den Wahllokalen zu Handgreiflichkeiten und umstrittenen Szenen. Michael Matvejev, Kandidat der Kommunistischen Partei, hat bei Twitter ein Video veröffentlicht, das letzte Nacht in einem Wahllokal aufgenommen worden sein soll. Zu sehen sind drei Frauen, die offenbar die Wählerlisten manipulieren und, wie Matvejev sagt, den Sieg für die Kreml-Partei einiges Russland schmieden. Madweevs kommunistische Partei, die angesichts der verbreiteten Unzufriedenheit mit der Politik des Kremls auf einen Stimmzuwachs hofft, beklagte vielfach Verstöße. Der Parteichef der Kommunisten hat Proteste rund um die Wahl nicht ausgeschlossen, wobei bisher keine großen Kundgebungen, die zudem von den Behörden genehmigt werden müssten, geplant sind. Der Wahl wurden auch die Online-Angebote des bekannten russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny weitgehend vom Netz genommen. Das Internetportal YouTube hat einen Film von Nawalnys Team blockiert, in dem Wahlempfehlungen für Oppositionskandidaten gegeben werden. Der Messenger-Dienst Telegram und die IT-Firmen Apple und Google haben ebenfalls Angebote von Nawalny nach Druck der Behörden blockiert, darunter eine App. Nawalny nahestehende Oppositionskandidaten wurden von der Wahl im Vorfeld fast komplett ausgeschlossen. Manipulationen und Repressionen. Der Politologe Abbas Galyamov erklärte das im Fernsehsender Nastayasha Yevremia so. Früher waren die Zustimmungswerte von der Machtpartei einiges Russland höher. Mehr als die Hälfte der Wähler war auf ihrer Seite und Repressionen waren nur Hilfsmittel. Heute steht keine Mehrheit mehr hinter der Partei. Die Zustimmungswerte für einiges Russland sind im Laufe des Wahlkampfs gefallen. Repressionen sind jetzt das wesentliche Machtmittel. Der heutige Sonntag gilt als Haupttag der Abstimmung. Insgesamt sind rund 110 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung liegt nach offiziellen Angaben bei rund 40 Prozent. Bei der in einigen Regionen zugelassenen Online-Abstimmung waren es teilweise 70 bis 90 Prozent. Die Online-Abstimmungen waren wegen der Anfälligkeit für Manipulationen in die Kritik geraten. Die letzten Wahllokale schließen am Abend. Kurz danach wird mit den ersten Ergebnissen gerechnet, dass die Kreml-Partei Einiges Russland die Wahl gewinnt, gilt als sicher.
0: Friedrich Rother berichtete über den Wahlverlauf in Russland. Die betroffenen Inselbewohner sind vorgewarnt, zum Teil auch schon evakuiert. Es geht um die Kanareninsel La Palma, wo ein Vulkan ausgebrochen ist, der Vulkan Cumbre Vieja, der 50 Jahre ruhig geblieben ist. Reinhard Spiegelhauer über diese Eruption nun, die sich im Gemeindegebiet von El Paso im Süden der Insel ereignet hat. Bis zu 4.000 Menschen werden nun in Sicherheit gebracht.
9: Auf Fernsehbildern sind heftige Magmaeruptionen zu sehen. An mehreren Stellen steigen zwischen den Häusern von El Paso kleine Rauchsäulen auf. Schon am Vormittag hatten die Inselbehörden damit begonnen, besonders gefährdete Menschen aus fünf Dörfern in Sicherheit zu bringen, zum Beispiel Personen mit verminderter Mobilität. Die Behörden hatten sich zu der Maßnahme entschlossen, nachdem mehrere stärkere Erdbeben aufgetreten waren. Das Stärkste erreichte 3,8 auf der Richterskala. Schon seit einer Woche haben Vulkanforscher eine verstärkte seismische Aktivität auf La Palma festgestellt. Mehr als 25.000 leichtere Beben wurden seitdem verzeichnet. Die Inseloberfläche im Bereich des Vulkans hat sich um mehr als 10 cm bewegt. Dass es tatsächlich einen Ausbruch geben würde, galt für Forscher aber keineswegs als sicher. Mehr als 11 Millionen Liter Magma hatten sich in einer Blase unterhalb der Erdoberfläche angesammelt. Nun beginnt sich ausströmende Lava, einen Weg entlang der Bergflanke zu suchen. Zuletzt hatte es auf La Palma 1971 Eruptionen gegeben. 2011 gab es einen Vulkanausbruch am Meeresboden vor der Kanareninsel El Hierro.
0: Reinhard Spiegelhauer über die Eruption auf La Palma. Nach dreitägiger Reise in der Erdumlaufbahn ist eine Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX mit vier Touristen an Bord sicher zurückgekehrt. Katrin Brandt hat Informationen dazu. Die Kapsel landete im
10: Atlantik vor der Küste von Florida. Kurz vor Sonnenuntergang machte es Platsch und die vier Weltraumreisenden waren zurück auf der Erde oder besser im warmen Wasser des Golfs von Mexiko nahe der Küste von Florida. Die Mission habe der Welt gezeigt, dass der Weltraum allen gehört und dass Menschen wie du und ich Außerordentliches bewirken können, hieß es zur Begrüßung von der Erde. Es sei eine Wahnsinnsreise gewesen, kam es aus der Kapsel zurück. Inspiration 4 hatte drei Tage im All verbracht und mehrmals die Erde umrundet. Zum ersten Mal mit einer Crew, die nicht aus ausgebildeten Astronauten, sondern aus Laien bestand. Finanziert worden war der Flug vom Unternehmer Jared Isaacman. Wie viel er bezahlt hat, ist nicht bekannt. Isaacman wollte mit dem Flug 200 Millionen Dollar, das entspricht 170 Millionen Euro, zur Unterstützung des Kinderkrankenhauses St. Jude in Memphis, Tennessee einsammeln. Mit an Bord waren eine Arzthelferin, eine Künstlerin und ein Raumfahrtingenieur, die aber mit der Steuerung der Kapsel nichts zu tun hatten. Chris Zembrowski, der Ingenieur, schrieb Geschichte, als er an Bord eine Ukulele spielte. Die vier Weltraumtouristen waren von SpaceX ins All geschossen worden, dem Weltraumverkehrsunternehmen von Elon Musk. Sie waren in fast 600 Kilometern Höhe unterwegs, höher als die internationale Raumstation ISS. Die Weltraumtouristen sind also zurück. Katrin Brandt
0: berichtete aus Washington darüber. Und wir kommen zu unseren Sportberichten. Im Nachbarstudio ist meine Kollegin aus der Sportredaktion Jessica Sturmberg. Ja, und Wir schauen auf den fünften Spieltag in der
11: ersten Fußball-Bundesliga. Gerade kommen die Mannschaften von Borussia Dortmund und Union Berlin wieder auf den Platz. Zu Beginn der zweiten Halbzeit aktuell führt Dortmund mit 2 zu 0. Am Nachmittag trafen der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen aufeinander über ein Spiel mit einem Blitzstart, einer frühen roten Karte und einem letztlich sehr effizienten Team, berichtet Julia Metzner.
6: Beim 3 zu 1 Erfolg in Stuttgart gingen die Leverkusener zwar früh durch Andrich und Schick in Führung, verloren aber nach einer halben Stunde nach der roten Karte gegen Andrich einen ihrer Spieler. In Unterzahl stemmten sie sich gegen die Stuttgarter Angriffswucht. Aber vor der Pause kam Stuttgart trotzdem durch Mangala noch zum 1 zu 2. Mehr war für Stuttgart nicht drin in der zweiten Hälfte. Viel zu viel Platz für Leverkusen. Und das nutzte Florian Wirz 20 Minuten vor Abpfiff. Er zielte im Alleingang. Das 3 zu 1 sorgte für den Schlusspunkt und den Auswärtssieg der Leverkusener in Stuttgart.
11: Leverkusen damit auf Rang 4, Stuttgart aktuell Rang 14. In einer Stunde beginnt dann die letzte Partie dieses fünften Spieltages mit dem VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Es hatte sich ja schon angedeutet, jetzt ist die Sache klar. U21-Nationaltrainer Stefan Kunz wechselt in die Türkei und wird dort Nationaltrainer. Martina Knief.
0: Der türkische Fußballverband gab die Einigung mit Stefan Kunz offiziell bekannt. Nach einem Fehlstart in die WM-Qualifikation der Türkei galt der 58-Jährige schnell als Wunschlösung des Verbandes. Der langjährige Bundesligaspieler und heutige Manager der türkischen Nationalmannschaft Hamid Altintop war an den Verhandlungen maßgeblich beteiligt. Bereits morgen soll der Vertrag unterzeichnet werden. Stefan Kunz trainierte seit 2016 die deutsche U21-Nationalmannschaft und wurde mit dem Team zweimal Europameister. Sein Vertrag beim DFB lief eigentlich noch bis 2023. Von Seiten des Verbandes wurde aber bereits signalisiert, dass man ihm den Weg freimachen würde.
11: Bei den Straßenradweltmeisterschaften in Flandern stand heute das Einzelzeitfahren der Männer auf dem Programm. Flache 43,3 Kilometer von Knoge heißt nach Brügge. Eigentlich perfektes Terrain für Toni Martin, aber es gewann der Favorit aus Italien, wie Holger Gerska berichtet.
2: Lange durfte Toni Martin im letzten Einzelzeitfahren seiner Karriere auf eine Medaille hoffen, dafür aber hätte die deutlich jüngere Konkurrenz auf den letzten Kilometern Schwächen zeigen und er selbst mit 36 Jahren nochmal den Turbo zünden müssen. Dieses Wunder blieb aber aus. Letztlich fehlten dem viermaligen Weltmeister 34 Sekunden zur Bronzemedaille, die der 21-jährige Belgier Remco Evenepoel gewann. Für Toni Martin war es trotz Platz 6 das beste WM-Zeitfahren seit seinem Titelgewinn 2016. Gewonnen hat wie vor einem Jahr Filippo Ganna. Der Italiener schnappte auf auf den letzten Kilometern dem Belgier Wort van Aert noch den Heimsieg vor hunderttausenden Zuschauern an der Strecke weg.
11: Und noch vor dem Rennen gab Toni Martin bekannt, dass er nach diesen Weltmeisterschaften seine aktive Karriere beenden wird. Von deutschen Erfolgen bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Kopenhagen berichtet jetzt Guido Ringel.
7: Die große Hoffnung für die Zukunft im Kanadier. Konrad Scheibner hat gleich zwei Titel geholt. Im Einer über die 1000 Meter und auch über die halbe Distanz. In Tokio führte Berliner noch hinter den Erwartungen hinterher. Jetzt schaffte er eine persönliche Genugtuung mit zweimal Gold bei der WM. Weitere Medaillen gab es aus deutscher Sicht noch für den Männer Kajak Zweier, nämlich Silber und Bronze holte am Sonntag noch der Magdeburger Floritz Florstedt im Kajak Einer. Das junge Team, die Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer, konnten internationale Atmosphäre schnuppern und dabei einige beachtliche Ergebnisse einfahren.
11: Heute ist der traditionsreiche CHIO, das weltgrößte Sportturnierfest in Aachen, zu Ende gegangen. Zwei hochkarätig besetzte Entscheidungen gab es an diesem letzten Tag. Am Vormittag die Dressur, am Nachmittag das Springreiten. Marc Eschweiler.
8: Zum ersten Mal in seiner Karriere hat sich Daniel Deusser zum Champion in Aachen gekrönt. Nach Platz 2 beim letzten CHIO 2019 ritt Deusser auf seiner Stute Killer Queen diesmal zu einem knappen, aber hochverdienten Sieg. Dreizehntel war Deusser am Ende schneller als der junge US-Amerikaner Brian Mogheri. Für seinen Sieg im großen Preis von Aachen bekommt der gebürtige Hesse ein Preisgeld von 330.000 Euro. Stark waren auch die Ergebnisse der deutschen Jungstars Gerrit Nieberg, Christian Kuckuck und Philipp Schulze-Tophoff auf den Plätzen 9, 12 und 13. Zuvor hatte in Aachen bereits Isabel Wert den großen Dressurpreis gewonnen. Für Wert war es der 14. Sieg in der Kür beim größten Reitturnier der Welt.
11: In der Hand bei Bundesliga hat Meister Therby Kiel heute das prestigeträchtige Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen. Thomas Kroos.
9: Die 9.000 Zuschauer erlebten einen handball Klassiko, in dem der Meister-THW Kiel seiner Favoritenrolle absolut gerecht wurde. Die von Personalsorgen geplagten Flensburger hatten kaum Alternativen im Rückraum und so fehlte vor allem im Angriff die Konstanz. Die erste Viertelstunde noch ausgeglichen, zur Pause führte der THW mit 18 zu 14. Kurz nach dem Wechsel hatten die Flensburger die Möglichkeit auf zwei Tore zu verkürzen. Danach aber das gleiche Bild, Kiel hatte den besseren Torwart und spielte vorne effektiver. Während die Kieler mit dem klaren 33 zu 23 Erfolg gegen den Erzrivalen im dritten Ligaspiel den dritten Sieg feierten, haben die Flensburger mit bisher erst einem Sieg auf dem Konto einen Fehlstart hingelegt.
11: Ja, und ausführlich gleich in der Sendung Sport am Samstag ab um 19.10 Uhr schauen wir dann auf die Lage des Frauenfußballs, insbesondere im Nachwuchsbereich. Der DFB bewirbt sich ja zusammen mit dem niederländischen und dem belgischen Verband um die Weltmeisterschaft 2027 und wir schauen darauf, wie ist denn die aktuelle Lage im Frauenfußball und was wir auch thematisieren werden, es gibt eine neue Dokumentation über Michael Schumacher bei Netflix und auch da werden wir ausführlich drauf schauen, was diese Dokumentation uns an neuen Erkenntnissen bringt.
0: Das dann auch mit meiner Kollegin aus der Sportredaktion Jessica Sturmberg. Danke bis hierhin. Ja, und eine Woche vor der Bundestagswahl haben FDP und Grüne die Weichen für die verbleibenden Tage im Wahlkampf gestellt. Darüber haben wir hier eingangs berichtet. Die FDP hat bei einem außerordentlichen Bundesparteitag ihren Wahlaufruf verabschiedet, in dem sich die Liberalen als eigenständige Partei darstellen. Zu den beiden Parteitagen können Sie auch Kommentare hören nach den Nacht 19 Uhr Nachrichten hier bei uns ab 19.05 Uhr. Und damit gehen diese Informationen am Abend an diesem Sonntagabend langsam zu Ende. Ich bin Petra Einsminger. bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend.